0: Esto es Mujeres de Acá. Historias, recorridos, militancias y activismos. Hasta las 20. Mujeres de acá. Con Marcela Ojeda en Nacional, la radio pública.
1: Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien, que ya llore, ya me levantes, baja. haciendo hasta las 8 de la
0: noche, este espacio en su séptima temporada, van a escuchar de fondo y bienvenido sea un murmullo, gente que va y que viene, no el habitual este hermetismo de un estudio de radio porque estamos en la Feria del Libro, en su edición número 46, en la Rural, este estos días, casi 10 días de reencuentro entre los lectores sus escritores, sus autores favoritos, también un gran momento para las editoriales, para que puedan nuevamente mostrarse después de estos dos años tan bravos para, para la industria. Los vamos a estar acompañando, como decíamos, hasta las 8 de la noche, insisto, van a escuchar este murmullo que está bueno también sentir que la gente va, viene, mucha gente trabajando aquí para que todo esté impecable, que esté cada uno de los stands, cada una de las editoriales. Sonia Almada es escritora, psicoanalista de profesión y va a ser, es nuestra primera invitada. Aparte de esta profesión este, central en su vida, tiene otra que tiene que ver con el activismo y la militancia, con eh, el activismo por los derechos de las infancias y las mujeres. Y editó hace muy poco su primer libro, La niña del campanario. Es la, la historia, fortísima historia, de un ataque sexual y posterior homicidio, claro. Hace casi medio siglo no se hablaba de femicidio o feminicidio. La víctima Ana María Rivarola, una niña que en ese momento tenía ocho años y era alumna del Colegio San Marcelo de Don Torcuato, aquí en, en la provincia de Buenos Aires, en la zona norte. Eh, Sonia hizo entrevistas, entrevistas, intercambios, tuvo encuentros, recorrió durante casi dos años un camino bastante profundo e intenso para, de alguna manera, insisto, después de casi 50 años, este... Intentar saber qué pasó con Ana María y también con otros actores secundarios. Sonia es nuestra primera invitada. Como verás, he, como habrás escuchado, he leído cada una de las letras de tu libro. De he hecho, es muy buena alumna. Muchas gracias, bienvenida, Sonia. ¿eh? No, gracias por la invitación. Es un libro, decíamos, una historia fortísima, necesaria, pero que también a vos te atraviesa de manera... Cercana y personalmente totalmente,
2: eh, yo tenía ocho años cuando ocurrió el, el asesinato digo así porque en realidad cuando ocurrió solo se sabía que era un asesinato lo de la violación se supo después uh -huh. y se supo en relación a esta investigación que vos bien contabas llevó dos años y, y medio eh, toda la ciudad de Don Torcuato por lo menos todas las personas que yo entrevisté que no todas están en el libro eh, de toda la gente desconocía que, que la nena había sido violada. Había quedado de alguna manera como solamente, que es una bestialidad igual, pero solamente como un asesinato dentro de una parroquia. Bueno, la niña había sido asesinada este, con las sogas de, del campanario, ¿no? Con las sí. que se tocan las campanas o la, con, con las que se separan, digamos, la, los bancos, de eh, los feligreses Así que sí, me tocó de una manera personal, uh -huh. eh, por la, mi propia infancia, que, que también era vulnerada, uh -huh. y porque, por, por
0: el silencio, yo estaba siempre busqué respuestas acerca de, de este crimen. Un que silencio pasado? que no ha sido caprichoso ni desinteresado, sino un silencio que de alguna manera ha acompañado cierta complicidad, ¿no? Total, impunidad y complicidad
2: un silencio que tenía que ver también con el momento político, era 1974, claro,
0: está, claro, ¿no? Claro, 1974 y uno, eh, y vos te haces la pregunta en el libro, ¿por qué no adjudicarle este ataque, por ejemplo, a, a Montoneros? Y hay una respuesta que tiene que ver con la historia también. Sí, sí, no, no, y lo, porque la primera respuesta que yo me encuentro
2: cuando empiezo a encontrar, digamos, alguna de las personas que, que, que son los testigos uh -huh. de, de este crimen, eh, es que la, la hipótesis que la, la más manejada era que había sido un crimen de Montoneros. Y ahí yo empiezo a, a cuestionar, digamos, a los testigos, pero ¿por qué lo dicen? ¿No? Montoneros no realmente no tenía una, una, una forma de, de militar de, de esta manera, no asesinaba niños, entonces ¿de qué se trataba? Y menos una violación, pero eh, se empieza a desmoronar de alguna manera esta esta hipótesis cuando aparece el archivo judicial. Claro, eh, eh, que te costó violación. también llegar muchísimo, a ese momento Muchísimo muchísimo. Eh, pero bueno Las teorías fueron muchas Y, y se fueron desgranando Y a, me, me pasaba Bueno, yo tengo esta formación de, de Soy psicoanalista Entonces me pasaba que en las mismas entrevistas La gente se iba preguntando Por las preguntas que yo hacía Preguntando acerca de, este, de, de qué le había pasado En sí. realidad a Miriam Rebaroli Qué había pasado en toda una sociedad Que se había quedado callada Porque después vino la democracia eh, después de 1974 tuvimos la dictadura, todos callados, desaparecidos, asesinados, este, los, los campos de concentración, la, la mayor mater, maternidad clandestina en Campo de Mayo, que es muy muy cerca aquí, de, de Don Leonardo. Torcuato, pero después de eso vino la democracia y tampoco se investigó. Eh, entonces, bueno, la verdad es que, que, que fue una interpelación y me pasó, que, que fue muy, muy conmovedor para mí y también para todos, que... Yo presenté el libro, la primera vez que lo presenté fue en noviembre del año pasado, uh -huh. y lo hicimos en la Sociedad de Fomento de Don Torcuato, que es a metros de la iglesia donde fue hallada la, la niña. Eh, y fue muy conmovedor como la gente me seguía contando, digamos, retazos de la historia, y todos buscaban una respuesta de qué había pasado... Este, no solo a la niña, sino a toda la sociedad. ¿eh? Yo pude ver a su
0: propia familia también. No este, No estoy sola aquí, este, comandando este mujeres de acá, desde la Feria del Libro, me acompaña sentada a mi derecha Victoria Eger, que todas las semanas, este, y, co y compartiendo el micrófono también con sus compañeras de Feminacida que tienen su sección en nuestro programa, bueno, vamos a estar todas juntas en este programa. Gracias Vicky por haber venido, por ahí andan también tus otras aliadas y socias. ¿Cómo va? y escuchando la palabra de las compañeras. Estábamos hablando también con Sonia de, de lo fuerte y también el, el recorrido de un crimen, de estas características y cómo han pasado los años cuando más cercana en el tiempo hablábamos de otros crímenes que tienen como ataques sexuales y posteriores crímenes, que tienen como protagonistas a niñas. Pienso en Jimena Hernández, pienso en Nair Mustafa, pero lo grave, gravísimo, doblemente gravísimo de Ana María es que no había registro, no había historia, no había... ¿Por dónde comenzar a indagar? Y ahí te sumergiste en una historia este, titánica, en un recorrido titánico también. Sí, sí, eh, tesón,
2: ¿viste? Fue ponerle voluntad porque me llamaba mucho la atención. Primero pensé, ¿por qué yo recuerdo esto que nadie recuerda?
0: ¿Y ¿Qué por qué lo recordaba?
2: ¿Y por qué lo recordaba? Yo tenía ciertas pistas, digamos, no, este, por estar muy psicoanalizada digamos, sí. y conocer mi propia historia. Tenía idea de por qué yo lo podía recordar, pero me llamaba la atención que nadie recordara y que no lo recordara mi mamá, que estaba en el momento en que nos cuentan el crimen. Lo cuentan así, encontraron a una niña asesinada en el campanario de la iglesia, San Marcelo. Eh, entonces me empieza a llamar tanto la atención que empiezo a tirar de muchos hilos y no aparecía nada hasta que voy a un programa de televisión a hablar de violencia sexual digamos que es mi, este, mi especialidad
0: y me encuentro con Raúl Torre el famoso criminólogo que mucha gente segurado eh, lo va a, a automáticamente significar porque es alguien que habitualmente está con una pipa que no sí, fuma, sí. Este, pero que es este, una, una persona, una personalidad y un personaje Tremendo, todos juntos sí. de mucha este, referencia en lo que tiene que ver con la terminología, sí, ¿no? Sí, sí, y cómo cae Raúl ahí en, en la historia.
2: Y, y nos encontramos en ese programa para, para hablar de alguno de los crímenes estos que, se, que más se mediatizan en, en niñez adolescencia que no recuerdo cuál era, y cuando termina el programa... Yo le digo, Raúl, que no lo conocía hasta ese momento eh, Estoy investigando un crimen de una nena que fue hallada Bueno, le, le doy algunas especificaciones Y él me dice, la niña del campanario Y me cuenta que cuando él, él aparece, digamos, en la escena de ese crimen Con 20 años siendo policía Y fue su primer homicidio Donde él trabaja era policía antes trabaja por primera vez como, como oficial y que le impactó de una manera tremenda y me dice que me dio mucha lástima, bueno, hasta hace poco conservaba las notas, pero ya no. Igual su memoria, fue, la verdad es que me ayudó muchísimo, nos, nos reunimos varias veces y me fue dando algunas pistas también para
0: saber por dónde ir, ¿no? Por dónde encontrar... Cómo armar cómo armar esa rompecabezas tal cual eh, digo, porque digo también y para no adelantar el final porque tampoco hay un final porque tiene que ver precisamente con con esto no es que Sonia Almada, es escritora, es psicoanalista, es la autora de La Niña del Campanario, su primer libro, no es que al finalizar La Niña del Campanario uno va a tener una sentencia judicial porque tampoco ha sido tu objetivo, sino que uno también se queda como lector con muchísimos interrogantes, sospechosos había muchos, identificados ninguno. No, el, 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 la causa se,
2: se archivó en menos de un año Fue una cosa Nada. muy muy impresionante Porque la verdad es que no te da ni el tiempo para, para una investigación Sospechosos hay sí. muchos, sigue habiendo muchos sospechosos eh, Se siguen barajando varias hipótesis de sospechosos digo, Que eso no lo voy a contar porque es verdad que me leo el propio libro eh, Pero sí es interesante lo, digo, Las preguntas que se empezaron a generar en la misma sociedad acerca de, eh, primero, eh, como que todo el ámbito eclesiástico estaba eh, totalmente, era eh, sacralizado, realmente no se podía tocar. Y a partir de esta investigación y de la lectura del libro, también mucha gente me, me escribió y en, la propia, digamos, en las propias conversaciones o entrevistas que, que fui llevando, se fueron preguntando, ah, pero bueno, esto que nosotros pensábamos de esos curas específicamente que estaban ahí, a lo mejor no era tan cierto. Y empieza a haber relatos que, bueno, están en el libro de chicas que recuerdan, digamos, diferentes accionares de, este, de algunos de los, de, de los curas de, de ahí, de cómo las trataban. Y hay un patrón
0: que también eh, se repite y lo van a poder identificar rápidamente, que es el señalamiento para armar, para armar lo que es... El abusador y homicida, ¿no? Sí, este sí. Que sea un marginal, un Total. lumpen, que aparezca de manera sorpresiva y no tal vez la persona de mayor confianza, mayor referencia, teniendo en cuenta que el 80% de, de los ataques sexuales a los niños tienen que ver con su entorno más cercano. ¿no? Más cerca, intrafamiliar y más cercano
2: este, en, lo, en los lugares donde los niños este, estudian, eh, juegan y viven. Van bueno, a clase, es, es así. Y, se había, habían logrado, en realidad, para, para la impunidad del crimen, armar, digamos, este, este tipo de, el degenerado, digamos, ¿no? El degenerado que venía desde afuera, eh, no, realmente no podía ser de, del lugar y que esporádicamente pasó por ahí y atacó a la niña. O era una organización armada que no se entendía, pero para qué preguntaba yo, ¿no? ¿Para qué violan y matan a una niña y la cuelgan de una iglesia, digamos? ¿no? Como que, ¿para qué hacen eso? Nadie podía tener... No, porque no hay una respuesta para eso, porque es inverosímil. Eh, pero la verdad es que esa, esa hipótesis de la, la extranjería del violador sexual fueron la, las más comunes.
0: Pensaba también, eh, cuando hablaba con, con Victoria en la semana, de cómo también se va construyendo la buena víctima y la mala víctima, digo aquí estamos hablando de una niña de apenas ocho años, de un crimen y un delito ocurrido hace 50 que también como las malas víctimas se fueron construyendo a lo largo de los años, ¿no?
3: No y lo importante de, de, esta historia, digo más allá de que ha sido archivada la causa y demás es reparar la historia, ¿no? hacer visible esa ausencia, que es un poco la escritura feminista lo que viene a traer, muy bueno,
2: muy bueno. Eh, entonces
3: es valioso la obra en ese sentido, me parece. Sí, sí,
2: eh, te agradezco. Eh, sí, sí, es una, una restitución, ¿viste? Cuando hay algo ahí que, a mí, yo sabía que algo de la justicia se jugó en mí, yo también eso lo cuento porque cuando empecé a trabajar dije, bueno, pero ¿qué pasa? Todo el mundo mirando para otro lado, todo escondido, ¿qué pasa con esto? Pero algo de la restitución de su nombre, a mí me pasa, este libro tuvo como mucho, este. Eh, suerte, la nena, digamos, ¿no? Que,
0: ¿Eh? La nena, claro, la no, nena, No tenía nombre, no, no tenía, tenía nada, identidad. Yo
2: no sabía el nombre de ella, así que pude eh, no solo encontrar el nombre, sino encontré su tumba, que la, la, la he visitado, digamos, en, en el cementerio de Tigre y está ahí. Eh, y fui varias veces mientras escribía el libro y fui al final cuando lo terminé. Yo no soy creyente, digo, pero me parecía un acto. Simbólico de recuperación, digamos, histórica, me parecía muy importante. Y me pasaba que este libro tuvo como mucha, este, de, de, digo, de los, a los medios le llamó muchísimo la atención esta, esta historia. Entonces, cada vez que yo escucho que alguien dice Ana María Rivarola, como te escuchaba vos recién, Marcela, es como, bueno, ¿viste? Eh, se nombra, porque realmente la nena eh, eh, la, la violaron y la mataron y ahí se terminó. Eh, después, bueno, hay una serie de
0: engaños que se cuentan en el libro que hicieron con su familia. digo Claro, hay... después vamos a, a profundizar la otra parte por que eso. también tiene que ver con, con la construcción de una identidad. La familia, de alguna manera, este, por cuestiones cronológicas, ya no están más. Digo, ¿quién puede, de alguna manera, traerla a la vida con algún recuerdo? No ha sido contemporánea, ni han compartido este, momentos... Este, bueno, porque estamos hablando de quién era la hija de su tía, vendría a ser. Claro, claro. claro. Ana hubiera sido de su tía, tía, entonces no han tenido posibilidad. Entonces es una construcción también desde el imaginario y testimonios de terceras personas, e incluso también vos lo que pudiste construir, atravesada también por tu propia historia.
2: Totalmente, sí, sí. Eh, pude encontrar a su mejor amiga, a la mejor amiga de Anita, que era, bueno, en, en niña, ese momento, claro. ocho años, ¿no? Eh, una nena de 8 años que, que, que trata también ella misma de recuperar su historia. fue eh, Porque la verdad es que también fue silenciada y se mudaron del lugar. Fue tan traumático para todos eh, que, bueno, eh, la verdad es que sí. Se, se, Vamos se ahora, un de...
0: en un ratito se va a quedar unos minutos más. Sonia Almada, insisto, es autora de La niña del campanario, de profesión... Psicoanalista. Hace algunos días vino para mí una de mis cantantes favoritas de la nueva generación, de la nueva camada. Nati Peluso volvió a la Argentina porque cada vez que podemos decimos que, que es Argentina con una especie de orgullo. Ella también lo dice, eh, dijo otra vez en Buenos Aires, mi ciudad, cuando vino aquí hace algunos días nada más al Quilmes, al Quilmes Rock y vamos a compartir ahora la versión en vivo que hizo ahí en Tecnópolis, sana sana, porque Argentina como la Negra Sosa, soy... Dice, ahí está, vamos a escuchar a Nati Peluso, argenta como la negra sosa, tú sabes que soy peligrosa. Estas mujeres de acá ya venimos. <risa> Feminecida en Mujeres de Acá Periodismo con otra mirada
1: sobre
0: la actualidad Ahí está, ¿eh? la presentación prolija, redondita un enorme trabajo están haciendo nuestros compañeros de Radio Nacional desde el estudio de Maipú 555 aquí por supuesto también en el estudio móvil que tiene la radio pública así que ya saben por supuesto estamos transmitiendo desde la rural, por eso van a escuchar este, murmullos, gente que va y que viene. Y si también estuvieron acá, sentirían la aromita al stand que tenemos al lado. Papafrica, ¿no, Sonia? Sí, papá, papá, Frita. Frita. Es el momento, escuchábamos el separador, no me quiero este, distraer, porque son los minutos este, que siempre compartimos, interesante escucharlas. Eh, Vicky Eger, en representación de Feminacidad y por supuesto, este, tu columna tiene que ver con la literatura feminista. Bueno, vamos a... Eh, me tomé el trabajo de
3: elegir Cinco clásicos de la literatura feminista argentina, porque vamos a hacerle honor al evento donde estamos acá presentes. Eh, y uno de ellos tiene que ver con Las Malas, de Camila Sosa Villada. Camila Sosa Villada eh, ha tomado mucha relevancia últimamente por los títulos que ha publicado, pero Las Malas, que es una novela que va por, no sé, la octava, novena, décima sí. edición, ha generado un huracán en la feria, han dicho los medios de comunicación, eh, los portales web, y ella en sus redes pone como... El huracán Camila, ¿no? Porque bueno, más allá de Las Malas ha presentado su último libro de relatos que se llama Soy una tonta por quererte y las salas de prensa desbordaron de fans. Estuvo que acá algunos días ayer. con la negra
0: Bernasi, con Mario Rocco también, sí.
3: Bueno, eh, Las Malas es una novela feminista, transfeminista, para mí de las mejores que he leído sí, hasta sin ahora. Duda. Sí, bueno. eh, es un relato fantástico, es un manifiesto político, es una memoria explosiva de un colectivo que ha sido históricamente vulnerado con un montón de violencias que han atravesado sus identidades, eh, el acceso a la salud, el acceso a una vivienda digna. Me parece que se ve, se cristaliza en esa obra que va a ser una joya, una perla de la literatura feminista, transfeminista mejor dicho. Argentina, de acá a la posteridad, eh, con su pluma ha podido, digamos, marcar como un, un hito sí, eh, en, en lo que corresponde en, en, en la escritura feminista, ¿no? Y bueno, obviamente a partir del boom de esta novela que ha llegado incluso a personas que no se codean, ¿no? no en, en, Digo, ha podido, ha salido del ámbito feminista, ha salido del nicho y ha llegado a otros públicos y eso es nuestro objetivo también, ¿no? Que dejemos de hablarnos entre nosotras, entre nosotros para apelar e interpelar a otra audiencia.
0: Algo interesante también que pasó con Camila y con un público que no es de nicho, como solemos decir, es que primero llegó su obra y después ella, que también es doble el mérito, ¿no? Es que Totalmente. la obra y después quién está detrás. Bueno,
3: hemos... Descubierto una dramaturga, una actriz eh, extraordinaria y bueno, la podemos ver también en el cine nacional eh, formando parte de diferentes películas Voy a traer de nuevo a Aurora Venturini, una autora que ha escrito en las penumbras durante muchos años de su vida Ella se postula a concursos literarios de Página 12 eh, en los últimos años, no, como un seudónimo, nadie sabía quién era ...Mariana Enríquez, otra escritora que formó parte de ese jurado... ...descubre sus obras... ...y cuando se da cuenta que era Aurora... ...no lo podía creer, no es cierto... ...Las primas, sí. es una de las novelas también bastante fuertes de ella... Eh, ...es el papel de Yuna, una muchacha con dislalia... ...que tiene una discapacidad, tiene 11 años... ...y lo que ha logrado Aurora Venturini en esto es... ...ponerse en la piel de una niña de 11... ...y escribir en ese registro, que es muy difícil, ¿no? A veces desde un lugar de adultocentrista... Cometemos ciertos errores o, o incurrimos en algunos registros que no son propios de una niña, de un niño, de un niño y ella lo ha eh, hecho con, con extrema eh, eh, sorridez, exactamente, eh, ella pinta sí, y narra a medida que pinta lo que sucede en el seno de su familia, ¿no? Relata un abuso sexual por parte de su hermana, ¿no? Su tío a su hermana. Digo, me parece que en el momento en el que fue escrito de estas cosas no se hablaba y ahora lo hemos descubierto a partir de que se han empezado a reeditar sus obras. Eh, es una, una novela que muy disruptiva, ¿no? Habla de las miserias y nos hace preguntarnos qué es lo normal, qué es lo anormal. Hay mucho humor negro, que es difícil ese registro de usar y de, de que esté bien usado y la verdad es que Aurora Venturini eh, lo saca con mucha facilidad. Traigo una, un fragmento que dijo ella en una entrevista con Leila Guerriero, cuando la entrevista, y Leila le pregunta, ¿qué piensa usted que va a pasar cuando la lean? Y Aurora, con esa irreverencia que la caracterizaba, dice, yo creo que se van a caer de culo, <risa> eh, y eso es lo que sucede. Luego está eh, Las Amigas, que es la la, la secuela, ¿no es cierto?, de las primas, donde Yuna, la protagonista de 11 años, ya es una mujer adulta mayor, y se cuentan también eh, las peripecias y cómo es vivir siendo una adulta mayor, ¿no?, la soledad, eh, podemos abordarlo desde el geronto odio, ¿no es cierto?, digo, me parece que hay mucha tela para cortar, hay mucha hoja para leer en la obra de Aurora Venturini, en clave feminista, sin duda. Por otro lado, tenemos otro clásico que en el 2008 fue eh, un un hito también en la literatura feminista ¿Por qué volvías cada verano? de sí. Belén lópez Peiró editado por la editorial Madre Selva fue la herramienta que usó Telma Fardín para animarse a denunciar y a contar eh, los abusos sufridos por, por el actor Juan D'Artez y básicamente cuenta eh, Belén en sus, en sus líneas ¿no? en, su, en sus hojas eh, la historia de, de, de un abuso sexual que ella sufrió de adolescente en una casa de, de, verane, de veraneo, de vacaciones por parte de su tío y aporta la polifonía de voces, ¿no? No solo se ve la voz de Belén, sino la voz del de, testimonio de sus familiares a la hora de, de presentarse en, en el juicio, ¿no? Y también el... El relato, el, el, los documentos judiciales, podemos acceder en esa obra y es lo, lo más novedoso de ella. Formó parte de un taller a cargo de Gabriela Cabezón Cámara, que es una escritora sí. también feminista muy, muy conocida, de, de novelas muy, muy populares acá en Argentina también, quien animó a Belén a publicarla y no falló, vieron el, el, el boom que fue. Y para cerrar, trayendo también a Gabriela Cabezón Cámara, ¿no? que fue la tallerista de, de Belén López pero les recomiendo La Virgen Cabeza que no es solo una historia de amor entre una periodista y una travesti que asegura que se comunica con la Virgen, sino que habla un poco de la marginalidad, es un relato desenfrenado de lo que ocurre en El Pozo, que es un barrio popular de, de la provincia de Buenos Aires. Entonces podemos ver las diferentes formas de habitar la sexualidad. Sí, Así como las mujeres no estamos obligadas a tener relaciones sexuales con mujeres, las travestis tampoco. ¿no? Entonces se vive de una manera... Eh, también apelando al humor negro la relación ¿no? sexo-afectiva entre una periodista y una travesti
0: es un gran acto de, de justicia y de amor regalar libros sin, sin lugar verdad. a dudas y regalar libros a amigas, amigos es, es uno también, creo, de, de los actos de amor más, más genuinos que uno, que uno puede cruzarse puntualmente son las Siete y media en todo el país, y sí, porque todas las provincias seguimos compartiendo los horarios, ya no no como antes. Estamos en la Feria del Libro, insisto, porque están escuchando seguramente un murmullo. Este, es una tarde, una noche ya, noche, está cayendo preciosa, estamos al aire libre, así que noche de reencuentros. Estoy viendo Amigas, está Inde, Conductora de Vida Prestada, Florencia Chévez de Funes, que ahora van a dar una charlita ahí en. Una charlita nos va a presentar ahí parte de, de su trabajo, las pueden leer en Infobay. Florencia Elcheves, que también es escritora, este, y prontito vamos a ver este, una de las ficciones que escribió en Netflix. Ahora, como siempre, por supuesto, momento de informarse en el servicio de noticias de la radio pública. Seguimos eh, aquí en Mujeres de Acá, hasta las 8 de la noche nos hacemos compañía. Estamos aquí en, en La Rural, entre el pabellón verde y el número 9, al aire libre, una noche preciosa, fresquita, pero linda para compartir este ratito. Me acompaña Victoria, e, Victoria Eger, así se dice, parte del de, de equipo de, de Feminacida, que ha sido la gran incorporación de... ...de mujeres de acá para este para este nuevo año. Y Sonia Almada también, autora de La Niña de, del Campanario... ...de profesión psicoanalista, activista por los derechos de, de las infancias... ...y de las mujeres. Sonia, no, nos quedaba pendiente de, de los minutos previos que habíamos charlado... ...de qué manera también se, se fue formando la historia de Ana sin familia... ...sin nadie que pudiera reconstruir su propia historia... ...y qué pasó con su familia hace 50 años atrás... Sí, fue, fue difícil
2: Lo primero que encontré yo Fueron como la, las amigas las, las amigas del colegio eh, a, Aquellos que habían compartido Como la, su, su, su vida escolar Y a partir de ahí Pude primero encontrar al, al que fue el marido De su hermana, o sea, su hermana Cuando la asesina Nanita Tenía 14 años, luego crece Y se casa y tiene una hija Que en el libro se llama Abril eh, bueno, primero lo encuentro a este, a, a, a este cuñado, digamos El que hubiese sido el cuñado de Anita Y él empieza a reconstruir algo de la, de la historia De lo que él recuerda porque él recordaba Lo que le había contado claro. a su esposa, digamos Y sus suegros, los padres de Anita Y de Patricia Rivarola, que era la, la hermana Así que bueno, ahí se fui como tejiendo, digamos ¿no? Entre de las relaciones Y es muy impresionante cuando yo hablo por primera vez con quien sería su sobrina, eh, Abril, le decimos, porque ella se nombra como sobrina. Y yo pensaba, bueno, ¿esta cuestión del parentesco existe? Si fuiste asesinada a los ocho años, bueno, eh, en ella sí se respetaba, ella habla de mi tía, ¿no? Le dice Qué mi impresionante, tía. Impresionante. ¿no? Impresionante. De una de las entrevistas que a mí más, más me conmovió. Eh, primero porque es una joven, digamos, es una, una chica muy muy joven con, con un niño pequeño eh, y como ella también tuvo que hacer un gran esfuerzo para reconstruir su historia porque su mamá, por el dolor terrible que le había ocasionado, digamos, esta tragedia, eh, tampoco le había contado. Así que la madre muere muy joven también, una mujer muy joven. Eh, y, y bueno, ella tiene que reconstruir con las amigas de la madre Cómo había sido la,
0: la historia del de, de, de asesinato de su vida eh, Sonia, ¿cuánta gente entrevistaste? ¿Tenés registro de la cantidad de gente con la que charlaste, sí. con la que intercambiaste, con la que te juntaste? Porque y hay testimonios, Se, una sí, enorme cantidad de testimonios sí, eh, sí, más de 50
2: personas seguro eh, no no están todos por eso en el libro porque fui eligiendo quienes me parecía que podían aportar como algo novedoso algo algo distinto pero sí, fue el recorrido y a, además el recorrido la, una gran parte yo hice lo hice en la pandemia <ríe> así que maría, eran, ¿no? eh, la, las entrevistas eran raras no en una plaza me tenía que encontrar con alguien con los barbijos fue todo eh, bastante eh, difícil y además con el miedo del contagio, digo, los entrevistados, sí. yo todos teníamos bastante miedo, pero bueno, eh, lo, lo, lo
0: fuimos lo fuimos armando. Así que sí, fueron muchísimas entrevistas. ¿Estás contenta, si se me permite el uso de esta palabra, con la repercusión de, de la historia de Ana María Rivarola? Sí, sí, eh, sí, me pone muy contenta. Hoy, es un acto de
2: justicia, ¿no? Es también? un acto de justicia total, y hoy eh, eh, me comunicaron que, bueno...
0: Pa Forma parte de los libros seleccionados Ay, para, para la, la biblioteca, ni una menos, sí, si cierto. cierto bueno, hoy okay. es un día muy especial también, porque desde esta fecha, el 3 de junio, comenzamos a la gesta y a. Y a a transitar después de lo que de tu, se convirtió en qué bueno que formes parte de esa biblioteca sí. que tiene una enorme cantidad de, de libros de autores de libros, sí de, de,
2: de, de todos los estilos y vas a estar ahí vas
0: a estar sí, ahí está Nita
2: Rivarola eso, ¿no? para mí es muy muy importante digo que se la siga nombrando que que se pueda hacer una reparación en, en, a este crimen digo lo que yo llamo ahora un feminicidio en la infancia.
0: En, a muchos de tus entrevistados, eh, o a la mayoría, les preguntás qué crees que pasó sí. o qué crees que le hicieron a Ana María Rivarola. Me tomo el atrevimiento de tomar esa pregunta de tu libro y yo te pregunto a vos qué crees, Sonia Almada, que le pasó a Ana María Rivarola. Sé,
2: eh, sé seguro, digamos, que, que la violaron, que la asesinaron, Sé que fue alguien muy conocido que tuvo que trasladarla, ella pidió permiso, estaba en el aula, pidió permiso para ir al baño y ahí desapareció, así que alguien la tuvo que trasladar, no creo que haya sido a la fuerza, hasta dentro de la iglesia. Así que tuvo que ser alguien que ella, una autoridad, digamos que ella conocía, este, no sé si respetaba, pero por lo menos conocía y que tenía ascendencia, digamos, sobre ella. Eh, y que ahí la, la atacó y la, la
0: asesinó para silenciarla. Sin nombres y sin apellidos. Y si, no, pero también hay un, un, un entramado, no, claro. un, este, una, una red de, de silencios, de complicidades, de de ocultamiento, de tampoco poder ponerle un nombre. Digo, cuando comenzábamos la la charla con con Sonia decíamos un ataque sexual y posterior homicidio. Hoy tiene otro nombre, tiene otro peso específico, tiene otra significancia. Así que la recomendación está hecha. La Niña del Campanario, de Sonia Almada, y aparte tienen el maravilloso prólogo de María Rosa Lojo. Sonia, muchísimas gracias Muy por bien. haber venido, gracias por, por haber compartido esta tarde. Este, así que, expectante. Por un lado, que vas a formar parte de la biblioteca de Ni Una Menos, y por lo, por lo que vuelvas a, a, a bucear en historias, y por supuesto también acompañando a a nuestros pibes, a las niñas y los niños gracias, gracias chicas, gracias por la invitación por favor, Sonia Almada eh, pasó por Mujeres de Acá nosotros nos vamos a reencontrar en unos minutitos pero saben ustedes que hace algunos días, nada más celebramos y recordamos también los 10 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género una norma que ha sido pionera en la región y que ha tenido réplicas en distintas partes del mundo a ustedes van a escuchar ahora a Demir Ana que es una cantante, nació aquí en la provincia de Buenos Aires, pero se crió en Corrientes y fue la primera persona trans en participar de la fiesta nacional del Chamamé. Este camino artístico que comenzó hace más de dos décadas se presentó este verano por primera vez. Y también Demir, Ana, forma parte de Unides por la Música, que es un, un proyecto que busca unificar a todas y todos los artistas trans de la Argentina con representación en cada una de las provincias. Así que a modo de, de honrar estos diez años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, escuchan entonces... Ademir Ana, este, que participó por primera vez este, en el festival en la fiesta nacional de Chamame. 20. Marcela Ojeda hace Mujeres de Acá. Un espacio sincero, federal, abierto y de intercambios, donde cada semana las historias circulan y nos reencuentran.
1: Mujeres de Acá. Muy bien, aquí
0: seguimos ¿eh? en la Feria del Libro, haciendo este Mujeres de Acá. Por supuesto hasta las ocho de la noche y de reencuentros también esta noche hay autoras, hay escritoras que están recorriendo cada uno de los pabellones, muchas presentando sus propios libros, otras participando de, de charlas, de conversatorios. Y si por supuesto vienen o ya han venido a la feria, han tenido la posibilidad de pasar allí por el stand de las Infancias Libres, es una parada obligadísima, obligadísima, no solo para los que tienen niños y adolescentes a cargo, sino para uno mismo como adulto, permitirse tener en su casa algo, algo que haya este, salido de la editorial Chirimbote, esta editorial independiente que promueve Nuevas y sumo mejores miradas e y enfoques de la vida y del mundo Por supuesto con esta mirada y este enfoque de derechos humanos Y de género y feminista también este Por eso está una de sus responsables Escritora, periodista y editora Y por supuesto integrante de, de Chirimbote Y por supuesto también forma parte de Marcha Noticias Un portal de en el que me informo mucho Me sirve mucho también este para para mi laburo cotidiano Nadia Fink, muchas gracias por haber venido ¿Cómo va?
4: Muy bien Bien, gracias a ustedes por la invitación. Te decíamos Gustavo. con Vicky
0: recién que somos muy cholulas de Chirimbote. Muy, y eso está muy bien, está muy bien. ¿Cómo están viviendo este reencuentro con, con los lectores, con las lectoras, con los más chicos, con sus padres, con los
1: grandes?
4: No, muy felices. Igual me encanta eso de, de que sean fan de Chirimbote porque quiere decir que logramos el objetivo de, de ser un colectivo. Eh, que era un poco la idea que teníamos cuando empezamos, pero a veces no, no es tan fácil. Eh, bien, re felices bastante, Nos sorprendió bastante la cantidad de gente que hay La gente se ve que estaba fanatizada por venir a la, a la Feria del libro No lo sabíamos y, y muy felices también porque te volvés a reencontrar Con sobre todo mucha gente de las provincias Que, que se viene hace el esfuerzo de venirse a la feria para, para poder conseguir más materiales todos juntos Entonces la verdad que nos sorprende Cómo se ha llegado a lugares muy pequeños eh, y bueno, eso siempre federalizar es como nuestro objetivo entonces, felices Chinimbote que tiene muchos años de, de recorrido, de
0: trabajo eh, pensaba también en cómo han cambiado y cómo han madurado las infancias y las adolescencias, por supuesto cuando uno pensaba en lo que eran los pibes hace 15 o 20 o 25 años atrás pensaba con, bajo un determinado paradigma y hoy hay que pensar otras infancias y adolescencias, ¿no? que ustedes acompañaron ese recorrido también, ese
4: cambio Sí, eso es bastante fuerte cuando vienen eh, jóvenes que, que nos dicen, ay, yo leía esto cuando era chica, ahora leí a mi hermana, ¿cómo? Y no pasó tanto tiempo, no, sí, pasó un montón de tiempo. Eh, y me parece que sí, que esa es la idea, seguir acompañando, por eso también pensamos en, en las personas adultas, eh, en materiales para que acompañen esas crianzas y también escuchar, porque, qué sé yo, como personas adultas desde Chirimbote también estamos mucho tiempo escuchando, viendo, eh, entendiendo que, que los tiempos van cambiando y que también los feminismos hace hace unos años eran incipientes y que ahora están ahí por todos lados y, y se están redefiniendo, también definimos eh, feminismos más populares, más eh, comunitarios. Bueno, acompañemos como, como también eso.
3: Hay mucho material para trabajar en las escuelas. Eh, yo, que soy docente, veo que, que se comparte mucho, que circula mucho de la bibliografía de ustedes, eh, los libros, tanto para para infancias como para adultos, y me parece que han, que, que han podido romper como esa barrera, ¿no? De, de entrar a las instituciones que antes no estaba pasando, ¿no? Estábamos con los manuales de acostumbrada ya a, a, a darle una vuelta y me parece que, que fue revolucionario también en ese sentido eh, el material de ustedes así que eh, no sé si tuvieron repercusiones de, de docentes que les escriben y, y, y cómo ha sido no ese intercambio con, con trabajadores de la educación
4: Sí, lo que nos fue pasando es que eh, eh, es raro que venga desde las instituciones así como más general como de ministerios así siempre es como un trabajito de, de docentes, de directivas eh, y eso sí se va sintiendo cada vez más y sobre todo lo vimos acá en la feria con las bibliotecas populares que el sábado y el domingo estuvimos viernes, sábado y domingo estuvimos ahí por eso también esto de las provincias que, que por ahí venían de bibliotecas de, de pueblos al norte de Santa Fe de mil habitantes y venían y compraban Rosa Luxemburgo para chicas y chicos y, y eso me parece que, que se está dando también al más allá de los mails que recibimos o de las redes que siempre estamos en intercambio cuando lo vivís así personalmente que vienen y te cuentan es, es muy lindo y se nota que eso va creciendo. Pero siempre me parece que, que depende de la voluntad de, de docentes y, y directivas más allá de algo que sea una bajada más grande.
0: Nadia, también algo interesante y para mí es conmovedor que tiene eh, las distintas colecciones de Chirimbote es la posibilidad de uno como adulto, sentarse a compartir un momento con los pibes que tiene cerca y reencontrarse con algunos personajes que este, nos han marcado, digo, tal vez como, como feminista, incluso en su momento de estudiante, y reencontrarse con esos personajes, pero con la mirada de los pibes y acompañarlos es como, es un viaje.
4: Sí, mira yo siempre leí mucho a Gustavo Roldán, es como un gran referente para mí, más allá de toda esa generación, pero... ...y lo pude entrevistar por suerte también... ...y él decía, y creo que... es verdad, la mayoría de quienes escriben para niñas... ...lo que dicen es... ...que la puerta de entrada son las personas adultas... ...bueno, Disney lo entendió muy bien... ...cuando empezó a hacer esas películas con guiños para... ...entonces esa puerta creo que tiene que mantenerse abierta... ...por un lado para que... ...las familias se interesen en leer estos libros que vos decís... ...y por otro lado para que también se permitan volver a jugar, leer de otra manera. Me parece que yo sigo leyendo mucha literatura infantil porque a veces es la puerta de entrada para, para seguir divirtiéndome o leyendo, odio los textos académicos, no puedo con eso, que me disculpen mucho, pero... Eh, entonces me parece que a veces es eso, es proponer que también en la vida adulta se siga jugando, no. se siga rompiendo esquemas, porque si no, nos ponemos demasiado serias, ¿no?, las personas.
0: Te, te escucho hablar y, y recuerdo a a una de las titireteras más impresionantes que tuvo la Argentina y la región, que es Ara Bianchi que falleció hace un, unos años. Y yo hice mi laburo de fin de la facultad y decía eso ella, que a través de sus títeres, ella por supuesto le hablaba a, a los pibes, no sé, decía niñez en ese momento, pero también le hablaba a los adultos y contaba, por ejemplo, que tenía un, un número que hacía un striptease con un guante con su mano derecha, que era para pibes también, pero era un guiño para los adultos que era, murió a los 85, o sea, este, el Museo del Títere ahí en San Telmo, con su compañera Mané Bernardo también rompieron, con Javier Villanueva también rompieron de alguna manera estereotipos que uno tenía para el mundo de los titiriteros, ¿no? También, este, así como todas las artes que tienen que ver con las infancias.
4: Sí, me parece que es muy clave, porque de verdad que, que hay una ruptura muy grande entre el mundo infantil y el mundo adulto, bueno, de hecho está muy... Eh subvalorada la literatura para la infancia, no digamos infantil y no se la nombra como literatura general Entonces es Cuentos, es, cuentos, 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 eso, literatura sí. infantil eh, y me parece que, que bueno también es, es un guiño justamente empezamos con Frida, Frida era el almohadón, el arito la casa, había mucha gente que, que llevó a Frida y no sabes cuándo se encontró con lo que había adentro este, se horrorizó bastante pero me parece que, que tiene que ver con eso, con contrastar estos puentes. Mira, recién estuvieron presentando un libro, Laura Ascurra y, y Tomatoe, digamos, Taís Montero, eh, y se tiraron en el piso a, a, a dibujar y a contar cuentos a, con afiches, y ellos se fueron y hace un rato se terminaron de ir eh, las, las nenas, los nenes y las personas adultas que también empezaban a sentarse o a escuchar. Hay como esos puentes que cuando nos permitimos jugar... Eh, y hay que seguir haciéndolo porque sí, me parece que ya la, la vida es demasiado dura ¿cómo yo para creo que cuando, no lo cuando hagamos? los
0: adultos nos dan un poquito de rienda y la posibilidad ajena y propia de, de jugar es es nuestra mejor versión y ¿no? de jugar
4: ¿no? sin sí. reglas porque como personas grandes jugamos con reglas todo el tiempo pero jugar porque sin claro, reglas las tenemos impuestas claro por siete, jugar eh, sin reglas me parece que que ahí la literatura puede ser una puerta y también para esto para pensar reflexionar eh, Trabajar algunos conceptos o algunas eh, corrientes que, que nos parece importante Pero esto, de la mano de la diversión, que sean cuentos que se vuelvan a leer Siempre decimos que lo que no queríamos de Chirimbote era que bajaran línea y se aburrieran Que un niño leyera ese cuento y después lo tirara, digamos, ahí porque lo aburrió Esto de que se vuelva a leer, ¿viste? Y
0: circula este, también la, la posibilidad que, que circule. No quiero despedir a, a nadie porque ya nos quedan unos minutitos nada más, pero voy a, a tomarme el atrevimiento porque esto lo vamos a profundizar en poquito menos de, de un mes. Vamos a charlar con Santiago García, que es el autor de Micaela García, La Chica de la Sonrisa Eterna, este libro eh, editado por Chirimbote, que también mucho personalmente tuviste que ver, que tiene que ver con no solamente el ataque sexual y posterior femicidio de Micaela, sino. ...todo el camino recorrido antes, ¿no? ¿Quién era Micaela? ¿Cómo la veían los demás? ¿Y qué significó su ausencia también, no? Es un libro conmovedor.
4: Sí, es muy fuerte porque Santi, como es de Gualeguay... ...que es donde Mica en principio desaparece... ...y después se, se, a, se encuentra su cuerpo... Eh, ...y donde la familia va a buscarla... ...él empezó como periodista desde el principio... ...y entonces hace cinco años que está investigando... Entrevistó más de 50 personas Bueno, además hay algo muy fuerte que él se dio su, Las amigas de Mika se dieron cuenta que le había dado clase En un momento como profe de historia eh, Así que él está también como muy conmovido Y además es muy importante la investigación Creo que lo vas a profundizar después Pero también hay un coautor que que no está acusado Y que creo que, que es muy importante que se difunda Para que se llegue a, a juzgar también a, a Paón eh,
0: El libro comienza... este uno dirá, bueno, la historia conocida es esa chica, profesora de educación física. Bueno, no, hay otra historia que está profundizada y es conmovedora y tiene que ver con la construcción que han hecho los otros sobre quién era Micaela, qué mejor manera que construir a la memoria de alguien tan importante, esa chica que está, y lo dice Santiago, en remeras, en afiches, en banderas, en cuadernos, bueno, tiene una razón de ser, este, esa sonrisa eterna, como bien dice el, el título del libro, tiene una razón de ser y está explicado a la perfección. Sí, ¿no? y
4: además la importancia de que se, se valore también a la juventud, porque si no... Eh, qué sé yo, muchas veces se reconoce a las personas una vez que son adultas o son viejas o mueren Y las jóvenes les jóvenes están haciendo cosas todo el tiempo Militan, hacen, construyen Me parece que, que hay que correr ese adultocentrismo Y valorar a las personas jóvenes, a las niñeces que también están haciendo todos los días Quien no conozca... este todo lo que producen, desde Chirimbote,
0: sus colecciones, este, antiprincesas y antihéroes, por ejemplo. Pueden ingresar, por supuesto, a todas sus redes sociales. La posibilidad que de cualquier parte del país puedan acceder a toda la bibliografía. Gracias, Nadia, por haber pasado por Mujeres de Acá. Ya nos conocíamos por teléfono. Bueno, ahora, frente a frente, gracias.
4: Muchas gracias a ustedes.
0: Vicky, nos encontramos este, la semana que viene. El miércoles próximo. Ahí está. Esto fue Mujeres de Acá y no me quiero despedir sin antes agradecer a todos los compañeros que desde Maipú 555 hicieron posible que, que salgamos muy dignamente por otro lado este, desde la Feria del Libro. Encontró saltar, en Control Central, Marcela, así se dice, Charlie Simbile en la operación técnica allí de Maipú, Miguel Ángel Gauna, el papá de Astor, te mando un beso, Miguel. En la operación técnica aquí de la Feria, el querido Mauro Torres, que nos reencontramos después mucho tiempo, también eh, técnico, Claudio Olazábal y Alejandro, está? ahí está, que nos sacó fotos, fue productor, hizo muchas gracias le dije, como todos los pelados, un 10 ya sabe, los pelados siempre esté ahí en, en el podio nosotros nos vamos a reencontrar, no sin antes, saludar a Gustavo Kogan que perdió el invicto se está cuidando, así que Kogan, este, recuperate porque te extrañé, pero han hecho muy bien tu trabajo, te diría que mejor y todo. Nos reencontramos nosotros la semana que viene, ahora por supuesto se informan en el panorama de noticias de la radio pública. Y qué
1: dirá mi madre, sos así, sos así, que me voy a ir, siempre me estoy yendo, uh, 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 uh. y le digo a mi padre, soy así, soy así. Soy así, por eso no me quedo con las ganas.